0: estamos al América, pero la última derrota que sufrió en casa se la propinó Pachuca, Guillermo Almada.
1: Pero sí, estamos en condiciones de podernos llevar el triunfo, por más que América es un equipo muy respetable, con grandes futbolistas.
0: Pachuca tiene claro su estilo de juego, Diego Valdés. Muy intenso, que tiene claro a lo, a lo que juega, te va a presionar en todo, en todo partido, creo que muy buenos partidos con ellos. Matías Almeida es un referente y alguien que admiro, pero no he alcanzado todavía nada. En Chivas Belko Paunovic es, es alguien que tiene su legado aquí Y es alguien a, a, a quien admiro Y es un orgullo que, que haya gente que lo vea así Siempre había sido uno de mis grandes sueños Jugar con la selección mexicana Marcel Ruiz Muy contento por, por la oportunidad que se me brinda Después de pues, muchos años de, de trabajo y de, y de esfuerzo Es algo que siempre había querido
2: Pediste la alineación de hoy UDN.com, Eric Lira despierta interés de la Fiorentina y Udinese en la Serie A. El mediocampista mexicano del Cruz Azul ha llamado la atención en el fútbol europeo, específicamente en la Serie A. Record.com.mx, Alejandro Sendeja rechazó al Tri. A pesar del acercamiento e invitación de Diego Coca para que forme parte de su proceso en el Tri, el jugador del América decidió que jugará para la selección de los Estados Unidos. ESPN.com, salario que exige Matheus Uribe dificulta su vuelta a México. El salario pretendido por el centrocampista colombiano del Porto es uno de los principales impedimentos para su regreso al club a América de México, según divulgó este viernes la prensa deportiva de Portugal. Adevaldez.com, Checo Pérez arranca la temporada con sobresaliente actuación en las prácticas libres del jefe de Bahrein. El mexicano registró el mejor tiempo en las prácticas libres 1 y finalizó en el top 3 de la segunda sesión en el viernes de entrenamientos en Bahrein. Cancha.com sufre Djokovic su primera derrota del 2023. El serbio sufrió su primera derrota al caer 6-4 y 6-4 en la semifinal de Dubái ante el ruso Daniel Medvedev.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 3 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto con eh, pues todo el equipo aquí. Listo ya. Con Raulito, con eh, el señor productor. Raúl Sarmiento, el señor productor. Hoy Anselmo Alonso tiene la transmisión del juego de Necaxa en contra de Tigres. Jornada 10 del fútbol mexicano. Hoy tenemos a Diego Rivero en la producción, Paco Caballero en los controles y está, eh, está César, ¿verdad? César está allá en... No, Ricardo. Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento a punto de comenzar la jornada 10, Necaxa Tigres en Aguascalientes, Mazatlán Cruz Azul allá en el Kraken ya la fecha 10 del fútbol mexicano. ¿Cómo está Raulito?
4: Muy bien, Toño, qué gusto saludarles saludar a todos los muchachos, a todos los compañeros, qué gusto estar por aquí. este Mandándole un saludo a Lalito, que ¿quién sabe parece ser que lo traía un perro a arrasar, ¿no? por reforma, pero este bueno, se pues, le vale, ¿no? Ya, ya era tiempo que, que pasara algo así. Pero bueno, este, nada, no es cierto, un abrazo para Lalo, que está en otras funciones hoy y aquí listos para un viernes con mucho fútbol una jornada importante es la décima ya entramos a la segunda mitad del campeonato otoño ya, ¿Ya? Eh, viene la parte de muy buenos partidos este no que no los haya habido en la primera parte del torneo pero este ya viene la zona de definición en fin creo que, que hay que estar atentos y, y, y bueno pues este hoy perdió el Napoli es inc increíble de local contra el Lazio. Y este, vi el partido, más o menos eh, Chucky intentando, pero sin poder. De hecho, el equipo hoy no, no anduvo. Eh, se quedaron pelotas en el poste, en fin. Detallitos así que, que, que le impidieron continuar con esta gran racha, ¿no? Es un buen llamado eh, de atención a
3: tiempo porque estaban robando totalmente la liga. Totalmente, sí. Oye, y eh, hablando acerca de partidos... Ayer el Atlante me dio una satisfacción enorme. Ah, que cierre de partido, ¿no? Dos goles en la compensación. Sí, sí, Eso no sí, sí. se ve todos
4: los días, eh? Sí, bueno, pues, cómo no, este... Oye, y este muchacho, el Pantera Granado,
3: Ajá, ¿no? Ajá, Granado, este... era de la UDG. Segundo gol de chilena que mete... ¡Qué bárbaro! Estaba viendo en un tuit, si no me equivoco, de la Liga de Expansión, que se han metido cinco goles de chilena... Ajá. ...desde que surgió la Liga de Expansión, y dos de esos cinco son de Granados. Sí. Uno sí. con la UDG y el de ayer ya con el Atlante pero de llamar la atención porque Portales empató al 95 y luego Granados lo ganan en el 97 o sea los sí. dos, los dos eh, goles pues ya ni, ni siquiera empezando la compensación ya llevaba un rato la compensación de, del juego contra Rayados sí, ¿no? sí, sí, sí. la gente de Monterrey vi varios tweets enojados que porque dieron mucho tiempo
4: que, sí. que no fue lo correcto en fin, eh, la verdad es que Atlante está ahí metido Podría perder el liderato después, mira en qué momento rayados de la competencia. Celaya uh -huh. iba ganando hasta hace rato. Le mando un saludo a Oscar que estaba transmitiendo ese partido. Y este, caramba, pues ahí va la Liga Expansión. Ojalá, Toño, ojalá.
3: La Se vuelva de ascenso, ¿no?
4: Y la mantengan viva porque hay planes de que podría desaparecer.
3: Sí, yo creo que no, no, bueno, no creo que vaya a desaparecer. Pero sí creo que van a modificarla, eso sí creo.
4: Este, A ver qué pasa, porque es muy importante. Yo entiendo la situación económica, entiendo a los dueños, entiendo todas sus posturas. Pero ojalá no cierren la puerta de una situación de competitividad, que es muy buena. Está demostrado históricamente que cuando no hay ese ascenso y descenso, muchos se tiran a la cómoda uh -huh. y los equipos son de menor nivel. Y... Eh, desciende el nivel en general de la liga entonces está aprobado no 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 es algo que se me ocurra ahora y repito entiendo hay gente que pone el dinero y los comprendo pero ojalá también se den cuenta por
3: el lado deportivo la importancia que eso tiene no totalmente totalmente de acuerdo oye Raúl y antes de meternos ya con eh, el tema del tenis del abierto mexicano allá en, en Acapulco eh, qué te pareció lo de Sendejas? Pues mira, ah, yo ya, Hay todo tipo de comentarios en eh, redes sociales. Yo, ¿sí? yo
4: me lo esperaba ya. Él, él, él tiene más afecto por la ciudadanía de Estados Unidos y él se siente cómodo siendo ciudadano norteamericano. Entonces, allá nació. No, nació creo que en México, pero allá vivió desde siempre. Entonces, pues hay que respetarlo. Es una situación ya de una cosa particular. Yo, en este aspecto, es una cosa que no puedo criticar. Y no voy a entrar de que si nos va a hacer falta, que si esto, que el otro. Con todo respeto, este.
3: ¿Y los que dicen, Raúl, pues que se vaya a jugar a la MLS? Pues
4: tampoco. Pues tampoco, porque tiene todo el derecho al tener también la posibilidad federativa de jugar como mexicano y, y además es un buen elemento, es un jugador muy interesante. A mí me gustaría que estuviera en la selección nacional de México. Tampoco lo veo así como el jugador que
3: va a cambiar, que todo, va a cambiar
4: ¿no? la historia. Uh -huh. Tampoco lo veo como un titular en Estados Unidos. Tampoco. Eh, no va a ser nada sencillo para uh -huh. él jugar en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, este, él toma esa determinación, pues está bien, o sea, yo, yo no se lo critico. Ni creo que sea el jugador que, no, que va a salvar a México y Estados Unidos, ni tampoco creo que se le debe de recriminar.
3: Yo Tampoco se le debe de señalar. Ni no, de no, no, ¿por ¿Son, qué? Son, son decisiones personales. ¿no? Sí, 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 si
4: sí, él se siente a gusto, hombre, está bien. Hay otros que se sienten muy mexicanos. Está este chico del tenis que acaba de decidir competir ah, claro. por sí. México, habiendo sí, sí. nacido allá, y perfecto. Eh, maravilloso, que, 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 que bueno que quiera eh, representar la tierra de sus padres. Hay otros que no, Toño. Y, eh, ¿Cuántas veces hemos ido a Estados Unidos y encontrado gente con origen mexicano que no nos quiere ni hablar ni en español? Es cierto. Y es, es muy respetable, o sea, uh -huh. como que nos sentimos así raros y... y encuentro cosas como que de repente notamos que si sí hablan español y no te quieren hablar en español es muy respetable, o sea ellos se sienten ciudadanos norteamericanos y pues, está bien es su sentimiento, yo en esto de Sendeja lo respeto mucho de decisión, ni lo critico ni lo alabo ni, y te repito, tampoco creo que sea el salvador de la selección
3: de Estados Unidos ni tampoco creo que sea el salvador de la selección mexicana Además, no es el primer caso. No. Ni de escoger a México, ni de escoger a la selección de Estados Unidos, ni será el último. No, no Toño, no. Se seguirán dando. Hay muchos jugadores, muchísimos muchachos que están soñando con llegar a, a ser profesionales y que tienen la doble opción. Entonces, pues esto, esto es algo que seguramente se repetirá. Y bueno, Sendejas ha tomado su decisión, insisto, muy, muy respetable de jugar para los Estados Unidos. Después de la pausa, escuchamos la información del Abierto Mexicano de TV.
2: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Viernes de Cruz Azul, vamos por esos tres puntos esta tarde, a seguir subiendo lugares en la tabla arroba Cruz Azul
5: La croata Dona Bekic avanzó a las semifinales del Abierto de Monterrey al derrotar en tres sets a la belga y Salim Bonaventure por parciales de 6-2, 5-7 y 7-6. Mientras que la china Zulin también avanzó a las semifinales al superar en dos sets al estadounidense Caroline Dallajay por 6-3 y 6-2. En estos momentos la sembrada número uno, la francesa Caroline García se mide a la egipcia Mayar Sharif y más tarde Liz Mertens a la italiana Elisabetta Cosciareto. en dobles este sábado. La mexicana Fernanda Contreras y la australiana Kimberly Burrell se estarán midiendo a las chinas Litsiya Moro -Saba y Han Jiun Asir Deportes Gabriela
6: en jornada donde la lluvia se robó los reflectores del partido estelar quedaron definidos los enfrentamientos de semifinales en la trigésima edición del Abierto Mexicano de Tenis. El estadounidense Tommy Paul fue el primer invitado tras doblegar por contundente doble 6-2 a su compatriota Mackenzie McDonald. Segundo boleto que fue conquistado por el australiano Alex de Mino ante el japonés Daniel Taro, el norteamericano Taylor Fritz hizo lo propio 6-3 y 6-4 frente al sembrado 6 del torneo francés Tiafó, mientras que el último boleto, y en partido que prometía ser uno de los mejores del certamen, finalizó con abandono por lesión del italiano Matteo bertini tras ceder un game del segundo set y 6-0 en el primero. Las semifinales, que arrancarán no antes de las 8 de la noche, quedaron de la siguiente manera. Tommy Paul contra Taylor Fritz y Alex de Minot contra Holger Run. Escuchemos al danés. Con seguridad es un jugador top Y desde que me he encontrado con él dos veces el año pasado Fue muy difícil Así que tengo que estar al 100% Tengo que ser agudo Tratar de retomar cosas que hice ayer E ir a por ello Porque eso es lo que hice hoy Desde Acapulco, Guerrero Para CIR Deportes, Edgar Flores Ahí está toda
3: la información De la actividad del tenis en nuestro país La actividad en Monterrey La actividad también en Acapulco y sí, llovió, Raúl. Increíble,
4: Toño. Estaban sí. de treinta y tantos grados. No, no, sí. no, qué bueno para la gente de Acapulco que le viene oh, bueno. bien. Eh, una refrescadita y una regada, todo lo verde, sí, sí, hermoso sí. que hay en Acapulco. Una refrescada, aunque ya imagino hoy en la mañana el vapor que se siente de... ¡Ay, mamita! Sí, sí. Pero bueno, eh, ahí está. Y, y, y allá en este... En el Medio Oriente, que le gana a Medvedev, a Djokovic. Le ganó. ¿no? Le quitó la racha sí. de todo el año. Y bueno, y para cerrar lo del tenis, nada más va a por primera vez en mucho. Bueno, no sé cuánto tiempo, o sea. No va a estar entre los 10 primeros del mundo, Nadal. Increíble, Toño.
3: Y va a pasar un rato para que regrese. Yo, pues si regresa, yo creo que. Que Nadal. Está muy cerca de anunciar su retiro. Sí, pues es como Federer, ¿no? Aunque no, no lo ha he hecho oficial Federer, pero pues ya, ya le cuesta muchísimo. No, Federer sí lo hizo oficial. Bueno, pero él quería jugar un torneo más, un despedida y demás. Ya es prácticamente un hecho es... que, que ya, ya ya los dos están... Eh, pues querer que adiós. Este. Y es muy, muy,
4: muy aceptable. Pues no, mucho
3: no. duraron, la verdad. Y ahí va mi... En, en mi
4: Acapulco, el... El danés que te dije, sí. está en semifinales. Sí. Sí, por sí, ahí sí. le ganó una vez ya también a Djokovic. Entonces, sí. a lo mejor es uno de esos este, calladitos, calladitos, que va creciendo con todo lo que está pasando en el tenis, ¿no?
3: Claro. Y hablando acerca de Fórmula 1, arranca la actividad. De hecho, ya inició con eh, las pruebas no oficiales, que le fue muy bien a Checo, por cierto. Y el premio de Bahrein es el próximo domingo.
2: Red Bull y Fernando Alonso estrenando su Aston Martin se vieron dominantes en los primeros ensayos libres de cara al Gran Premio de Bahrein, que dará panderazo de salida a la temporada de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez acabó la primera tanda con el mejor tiempo, mientras que para la segunda se colocó detrás de su coequipero Max Verstappen, quien terminó segundo, mientras que el español sorprendió dando la vuelta más rápida, lo que deja claro que estará peleando por los primeros lugares. Al respecto, habla Checo. Eso lo vimos desde los tests. Aston Martin estará muy fuerte y competitivo esta temporada. No es una sorpresa. Lo esperamos. Vamos y seguro será una dura batalla Respecto a los Ferraris, Charles Leclerc fue quien dio cara Colocándose en el cuarto puesto Pero Carlos Sainz cayó hasta la decimocuarta posición Mientras que los Mercedes siguen sin ponerse a tope Con un Lewis Hamilton que acabó octavo Y George Russell decimotercero Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias Axel Así que la Fórmula 1
3: está de regreso En este 2023 Vámonos ya con el tema de fútbol eh, se juegan dos partidos de esta fecha 10. Ya se juega en Aguascalientes, 0-0 Necaxa y Tigres. Se juega en Mazatlán, 0-0 Mazatlán y Cruz Azul. El arranque de la jornada número 10 que se va a jugar de esta manera. Inició la fecha 10 del Clausura 2023
7: y en este momento se juegan los duelos de Necaxa recibiendo a los Tigres y el de Cruz Azul visitando a Mazatlán a las 21 a 15 horas. Benjamín Mora se juega una de sus últimas cartas con el Atlas que visita los Cholos de Miguel Herrera, quien se llevó el triunfo en la jornada anterior. El sábado, el León, que es el club más indisciplinado del Clausura, con siete tarjetas rojas, recibe el Atlético San Luis. Los Bravos de Juárez, con tres juegos sin ganar, se miden al líder del certamen, Los Rayados del Monterrey. En duelo que promete muchos goles, el América juega en contra del Pachuca. La revelación del campeonato el Guadalajara será anfitrión del Santos Laguna. El rebaño tiene seis encuentros sin perder y su técnico Belko Paunovic quiere continuar con esta racha.
0: Uno quiere siempre más, nadie se cansa eh, de ganar, nadie eh, nadie quiere eh, en este momento parar este, este gran momento que atraviesa el equipo y por lo tanto eh, yo lo que quiero es que el, el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de, de ganar, de, de trabajar, de mejorar y, y, y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar a, a adelante. El
7: domingo, los en casa pueden terminar con el ciclo de Eduardo Arce al frente del Puebla. El corregidora reabrirá sus puertas después de un año cuando el Querétaro reciba al Toluca. Para CIR Deportes, Memo
3: García. Gracias, Memo. Así está la actividad de la jornada 10 que ya comenzó. ¿Cómo ves eh, el, el, esta segunda parte del torneo, Raúl? ¿Tú crees que pueda alguno de los equipos que están, digamos, ahorita... Eh, a media tabla meterse a la pelea por los cuatro primeros lugares o esos cuatro primeros lugares están más o menos definidos entre los primeros seis primeros que cinco o seis sí yo creo que sí okay. yo sí yo sí lo veo así este
4: ha sido muy está brincando Pachuca brincando eh,
3: Chivas brincando América esos
4: tres esos tres son los que veo eh, más los cuatro que están arriba no sí. eh, son a los que yo veo como candidatos está entre los primeros cuatro Cruz Azul si sí tiene una segunda, bueno, por decirlo, una segunda parte del torneo súper extraordinaria, a lo mejor la pelea, pero lo veo lo veo un poquito más abajo, ¿no? Sí, de entre los ocho primeros, eh, a Pumas lo veo en el repechaje también, pero sin, sin esa situación, yo pensé que San Luis iba a ser un poquito más, no lo veo. Eh, finalmente, eh, lo mismo que a Juárez, dando buenos partidos, peleando algunos encuentros importantes, pero manteniéndose en esa zona.
3: ¿Tijuana, Raúl? ¿Ahora con Herrera?
4: Eh, también lo veo para repesca, no lo veo más allá. Eh, te, digo, te estoy diciendo así, a ojo de buen cubero, puede pasar cualquier cosa, tú te enrachaste, eh, Uy, juntas, juntas cuatro partidos consecutivos y, y,
3: y listo. Sí, ya, ya se fue adelante Cruz Azul, Antuna, se metió hacia el centro, desbordó por el lado derecho, se metió al centro, zurdazo, y está consiguiendo un gran gol, pero no. lo están anulando. ¿Por? Fuera de lugar, Toyo. ¿Pero fuera de lugar de quién? Pues no sé, esto es lo que estoy tratando de investigar. Lo único es que alguien, que alguien haya tapado al portero, Vamos porque obviamente Antuna llega conduciendo la pelota. Como decía aquel, déjame ver. Ah, al momento de recibir el balón. Ah, ahí. Efectivamente, estaba
4: adelantado cuando viene la salida de la jugada. Uh -huh. Sí, porque ya
3: después, obviamente, hay tres jugadores de,
4: de Mazatlán y pero, el portero. ¿no? Pero mira lo que nos decía Rubén ayer. O sea, eh, lo dejan correr prácticamente desde media cancha hasta el área donde recorta hacia adentro y luego tira uh -huh. y vence. Y nadie se le acercó. No, nadie. Esto, estos son los problemas que tiene que resolver eh, el, el, el Mazatlán. Y esos son los problemas que... que que va a tratar de aprovechar hoy, porque Cruz Azul está bien paradito, eh, ajustando su defensa hoy con línea de
3: cuatro, y sus contraataques son letales. O sea... No, y Cruz Azul está dominando el juego. Está revisando en este momento en el bar. No, pero viendo la toma esa que vimos ahorita, parece una haciendo adelantada, sí. Y fíjate que Cruz Azul domina allá en Mazatlán, y Tigres domina en Aguascalientes, ¿eh? al momento del toque. El momento del toque yo, yo lo veo en línea. ¿eh? No, yo se sí lo veo adelantado. Poquito, pero... Uf, está bravísima la jugada. Está bravísima. Y ¿sabes qué? Aquí no tiran las líneas estas famosas, ¿verdad? No. Bueno, las tiran en el camión. En el camión, sí. No las muestran, pues. No. Ya
4: hay un aparato que, que, que sirve para eso. Que tarda mucho en cargarse. Ese es un problema que me han dicho que tienen, y que eso este, desespera, porque en cualquier parte del mundo es mucho más rápido, aunque creo que ¿Gol? es la misma. Gol,
3: finalmente. Sí, lo dieron como gol. Lo dieron como gol. Sí, sí, sí. Qué bueno que quitaron la kiss cam, ¿verdad? Para, para decirnos que sí fue gol. Gol, gol de Antuna. Sí. Efectivamente. Bueno, pues es
4: gol de Antuna, pues, pues, así que... Viste mejor que yo, porque este tú decías que estaba en línea,
3: y sí estaba en línea. Pues Sí. Sí, 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 es gol, es gol de Antuna y ventaja de Cruz Azul, 1 por 0 frente a un Mazatlán que, pues ayer lo platicábamos con Rubén Navarro Romano aquí en el programa, qué trabajo le está costando, ¿no? Qué trabajo muy, muy, eh, pues muy presionado está eh, obviamente eh, Rubén y por supuesto los jugadores, ¿no? Porque el equipo tiene, Raúl, tiene un punto, ah. un punto en el torneo. Está muy fea la cosa para el Mazatlán, muy fea, muy fea. Y como ha arrancado este juego, pues no se ve nada halagüeño el asunto, pero ya veremos, ya veremos. Por lo pronto gana Cruz Azul 1 por 0 y el Necaxa en contra de Tigres se mantiene 0 por 0. Sin Guiñac, Tigre. Sin Guiñac, otra vez fuera Guiñac, sí. Ya llevo un buen rato de no poder eh, aparecer y al ratito se juega el Tijuana en contra de Atlas. Fíjate importantísimo juego para los dos para los dos Raúl porque Atlas también está pensando en pues, meterse en zona de, de pelea, de pelea para la recalificación pero Tijuana si liga victorias también va a estar ahí y ahorita te platico algo de, de, de lo que yo pienso
4: sobre sobre el Atlas mira ya ahí está la, la línea eh, de que, que tira la, la federación, o sea, que tarda y luego ya te la, se la manda
3: a la televisora que lo transmite y sí estaba en buena posición. Sí. Y luego al momento del disparo, eh, al momento del disparo, un jugador de Cruz Azul está eh, pues ahí también en línea, pero que, curioso porque no, no me da la no impresión de que, que, que esté estorbando no, al portero no. para nada. Es ¿no? el disparo de, de Antunes Franco a la portería, y, y así Cruz Azul está ganando uno por cero su partido en Mazatlán. Vamos a ir a, a mensajes y vamos a regresar en un momentito para platicar más del fútbol mexicano del fútbol internacional estamos en Espacio Deportivo de la Noche en este viernes
0: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo Un arranque muy positivo
0: todo el equipo trabajando muy duro para sacar lo mejor de una quali que promete ser muy cerrada vamos con todo Arroba Checo Pérez.
3: Aquí estamos de regreso, amigos, en Espacio Deportivo. Adelante, Cruz Azul 1-0 en Mazatlán. Gol de Antuna. 0 por 0 Necaxa y Tigres. Si y nos ibas a comentar, Raúl. Sí, eh, yo fíjate
4: que viendo este Atlas que sacó un empate bueno con el América. Es un equipo al que están criticando mucho a Mora, ¿no? Benjamín que acaba de llegar, uh -huh. y que ahí está la diferencia de dirigir en Malasia, que, que el Atlas bicampeón. Pero nos olvidamos que el Atlas la temporada pasada... Se cayó. Pero horrible, Toño. Sí, Estuvo sí, en sí. los últimos dos lugares, si no mal recuerdo. eh Sí, se cayó. Eh, y, y creo que ganó un partido en toda la temporada, y, y renunció eh, Coca antes del final, y o sea, feo, feo, feo lo del Atlas. Entonces, recuperar un equipo que estaba así, para ahorita andar ahí, pues, entre buenas y malas, y rehacer un equipo con jugadores que no están en su mejor momento, eh, es difícil. Yo creo que se le está cargando la mano a un muchacho que está tratando de hacer su mejor trabajo,
3: de veras. El caso de estos técnicos jóvenes, ¿no? Ajá. Que siempre, digamos que tendrán eh, el microscopio ahí en, en encima, ¿no? La lupa como, como, encima.
4: Como... El caso de Raúl, eh, Gutiérrez. Como el caso el de caso Raúl. de Arce, de Arce, Puebla. Que, 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 bueno, bueno, todavía Raúl había un plantel un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. Y lo metió a la liguilla. Ya después viene el otro problema. O sea, después del 7 a 0 lo mete a la liguilla. Sí, claro. Exacto. Entonces... Eh, pero, por ejemplo, estos dos muchachos, tanto Arce como Mora, realmente les tocó bailar con la más fea. Al único que le tocó bailar con la guapa de la fiesta fue al Chima Ruiz. ¿Sí? Porque él sí tiene, como joven presentándose,
3: un equipazo. Aunque, fíjate, vamos a escuchar la 14, la nota 14, porque justamente Chima, que ahorita está con Tigres allá en, en Aguascalientes, dice: O sea, sí, pero ahí hay mucha presión de ser técnico de
0: Tigres. Pese a las críticas y a que trascendió el nombre de Gerardo Martino para tomar las riendas de los Tigres, el técnico Marco Antonio Ruiz dejó en claro que entiende la presión que existe en un equipo como el Regio Montano.
8: Yo sé que es parte del juego, yo sé que, que estamos también en un medio muy resultadista, cuando el resultado no, no es bueno, pues lógicamente se magnifica más lo malo. Me siento confiado en mi trabajo y, y que los jugadores estén convencidos de lo que de lo que pretendemos.
0: Por otra parte, el Chima anunció que André Pierre Guignac se perderá su tercer duelo consecutivo por lesión cuando enfrenten este viernes al Necaxa en el inicio de la fecha 10 del clausura 2023 de la Liga MX. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
3: Es que dice Chima, resultados inmediatos. Pero si se da esa combinación que, que muchas veces es explosiva, peligrosa, eh, que, que cortan muchas cabezas, uh -huh. de pocos puntos y técnico joven. Adiós. Normalmente es una situación insostenible, Raúl. ¿Sí? O sea, a diferencia de cuando es un técnico ya con recorrido. Un técnico extranjero inclusive, pero hasta los mexicanos, eh, hasta los mexicanos ya con recorrido, como que les dan un poquito más de cuerda. Yo por eso a los americanistas a veces
4: les digo, calma, lo que ha hecho el Tano Ortiz en su presentación realmente como técnico es muy bueno. Uh -huh, sí Es el técnico con mejores números de los últimos tiempos. No, o sea, estoy de acuerdo. Ha Realmente, hecho un buen trabajo, la verdad. Y digo, a él también le tocó bailar con una guapa, ¿no? Porque tiene un equipazo, pero lo ha mantenido ahí arriba. Sí. Entonces, este, caramba, esos técnicos hay que hay que observarlos y, y, y medirlos de acuerdo a las circunstancias, hacer un verdadero análisis, y no nada más, no, gana no puede, no sirve, vámonos. Uh -huh. Ya hemos perdido a cuántos. Que al Piti, que a
3: todos los que. que Palencia. Sí, muchos, eh, muchos caen en la Liga de Expansión eh, y otros desaparecen de mapa. Porque
4: no les tocó empezar con un buen equipo. Correcto. Y los
3: resultados se los
4: comieron. Sí,
3: sí. Hablando acerca de técnicos de experiencia, Víctor Manuel Bucetich habla acerca de. Bueno, los rayados son los líderes del torneo. Se acaba de romper su racha de victorias consecutivas, pero son los líderes en el campeonato y. Eh, hay, pues hay caras sonrientes Ahí en, en el campamento de, de, de los rayados que enfrentan a Juárez Por cierto, el día de mañana Porque por fin llamaron A Ponchito González A la selección
5: el técnico de Rayados, Víctor Manuel Bucetich, aplaudió la convocatoria de Alfonso González a la selección mexicana de fútbol por parte del técnico Diego Coca.
8: La verdad que me da mucho gusto por él, porque es un extraordinario compañero en la cancha, es muy buen amigo, trabaja muy bien, muy ordenado, muy disciplinado. Creo que su fútbol lo ha venido incrementando y ese crecimiento que ha tenido en sus participaciones, normalmente el partido tras partido, creo que ha demostrado su capacidad y su valía, creo que le hace justicia en este sentido del fútbol. Eh, a un elemento que se ha venido desempeñando durante mucho tiempo, a lo mejor con este rendimiento y que ahora bueno es, tiene, es premiado no con esta nominación.
5: Así, Deportes Gabriela
3: y la pregunta es Raúl, eh, sé que es, es difícil contestarla en este momento, pero Ponchito es jugador de selección. Yo creo que sí, es campeón mundial sub 17, uh -huh. de los pocos que se eh, desarrollaron. Yo creo que es el que selección. más Sí, o sea, sí, sí, sí.
4: Un Capitán Briseño no... no Se quedó no, no, un poquito. Ahí anda. Uh -huh. este, El Güero Fierro tampoco terminó pasando nada. Eh, Panchito Flores, el lateral derecho de Cruz Azul... Desapareció. Desapareció en él, por cierto. Este, y así sí nos podemos saber. Eh, realmente... ¿Sabes quién?
3: Eh, Guzmán, eh, el otro central este chavo Guzmán que ha estado en diferentes equipos Ajá. de Carlos, ¿no? Carlos Guzmán.
4: ¿Es el que está en Monterrey? No, porque él es mucho no. más joven. No,
3: no, no, ese es Víctor. Ay, Guzmán. no,
4: no, ya sé quién. No, el que está sí. en Toluca. Sí, 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 sí. Sí, también él más o menos hizo, una, ha hecho sí. una carrera interesante. Pero sí, Ponchito Pero yo creo Poncho que es el más es destacado. El, el hombre fuerte de esa, de esa generación. Sí. Pero sí sí lo ves sí, como, sí, sí.
1: como
3: porque un elemento que pueda funcionar. Ha madurado mucho. Ojalá, ojalá que Ponchito, porque la verdad... Ha sido un factor es más, clave de Monterrey en esta Yo temporada. creo que
4: a la hora que explica sus porqués, eh, Diego Coca no llama al Poncho a Pocho Guzmán, Guzmán. Ajá. es porque creo que juega en la misma posición.
3: ¿Le gusta más ahorita Ponchito uh -huh. que Pocho Guzmán? Sí. Sí, pues, ahí, ahí, bueno, se ha hablado mucho acerca también del pocho, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué no lo ha llamado ningún técnico? O sea, sí lo han llamado, pero esporádicamente. Sí, ¿Pero por ¿no? qué no se ha establecido con ningún técnico en, en, en los últimos Gran años en, en la selección mexicana? Gran pregunta. Y, y ahorita está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando, la verdad, muy, pero muy bien. Vuelve a llegar Cruz Azul y, uy, se la, se la perdió, me parece, que Antuna. Creo que Antuna se la perdió, ahí pero estaba, era fuera de lugar. lugar. Sí, pero bueno, Viconi la había tapado. Hablando también de selección mexicana, Marcel Ruiz, uno de los más contentos con la convocatoria de Diego Coca.
5: El jugador del Toluca, Marcel Ruiz, se mostró contento por su llamado a la selección mexicana de fútbol por parte del técnico Diego Coca para los partidos ante Surinam y Jamaica dentro de la Nations League de la CONCACAF.
0: Muy contento por, por la oportunidad que se me brinda después de pues, muchos años de, de trabajo y de, y de esfuerzo. Es algo que siempre había querido, que siempre lo había hecho en todas las entrevistas que me habían hecho, conferencias de prensa y todo, siempre había dicho que era uno de mis grandes sueños y pues muy contento, justo venía en el coche para... Para llegar a entrenar hace como uno o dos días y me llegó un mensaje de un desconocido ya de, del profe y ya y como que ah, ¿qué onda? Me marcó rápido ahí en, ahí mismo en el coche y ya me dio la noticia. Y pues muy contento, ¿no?
5: Así es, Deportes Gabriel la
3: Le llegó. Le llegó un WhatsApp desconocido. <risa> pero <risa> era de coca, ni más ni menos. Anda, anda en buen momento, Marcel Ruiz, también, eh. Sí,
4: también. También está jugando bien. Es otro chico que puede trabajar ahí en el medio campo, y, y te digo, o sea, viendo los llamados, por eso puedo entender que prefirió a otros que a, al pocho, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente es la gente del medio campo, Chávez, que anda muy bien, este, que pueden hacer esa labor de interior.
3: Pues sí. Sí, sí, sí. A ver, seguramente eh, si sigue Pocho ahora como está jugando con Chivas... Pues tendrá que llegar al, al, llamado. al llamado, ¿no? De llegar al llamado. Oye, hablando acerca de la jornada, ¿el América-Pachuca es el juego de la jornada o no?
4: Sí, puede ser, es el más atractivo. Y el yo digo el
3: Guadalajara-Santos también está muy, muy, muy interesante. América y Pachuca, la última vez que el América... Perdió en la cancha del Estadio Azteca. Sí, señor. Fue contra los Tuzos del Pachuca. Esto lo recuerda Guillermo Almada.
0: Pese a que América suma un año sin perder en el Estadio Azteca y es el único invicto en el clausura 2023, el técnico de Pachuca, Guillermo Almada... Recordó que ellos fueron los que le propinaron su última derrota en condición de local, algo que confía volverá a suceder.
1: Partido trascendental importante para nosotros por las posiciones que están en el juego. Fue con nosotros en el último partido que perdieron en el Azteca, pero sí estamos en condiciones de podernos llevar el triunfo, por más que América es un equipo muy respetable, con grandes futbolistas.
0: Las Águilas y los Tuzos se verán las caras este sábado a las 19 horas con 5 minutos en el Coloso de Santa Úrsula con arbitraje de Adonay Escobedo en juego de la décima fecha para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
3: Gracias Ricardo, el campeón Raúl se presenta en la cancha del Estadio Azteca y pinta pinta muy agradable el juego.
4: Viene de derrotas consecutivas el campeón que está sufriendo las ausencias, la del pocho, la de Nico Ibáñez, el goleador, de varias lesiones, empieza a recuperar a algunos jugadores. Sí creo que le ha costado, sí uh -huh. creo que no ha sido lo mismo, pero es un equipo muy interesante, un equipo que normalmente contra el América hace partido, lo ha eliminado en las últimas oportunidades en Liguilla, el último en ganarle en el Azteca hace ya un año, en fin, Pachuca, yo no digo que es el Coco, pero sí es un equipo con el cual América le cuesta trabajo, ¿no? Y América que ha jugado bien, que le falta cerrar los partidos, el único invicto del campeonato con una potencia ofensiva eh, de llamar la atención, es el equipo que más goles mete y el equipo que más goles falla, eso me queda claro con el líder de goleo entonces yo creo que va a ser un enfrentamiento bastante interesante eh, sobre va a tener una lupa Oscar Jiménez, el portero del América porque está siendo juzgado muy duramente por los aficionados y varios medios de comunicación, así que Vamos a ver cómo le va a la América en esta prueba, que es muy interesante.
3: Fíjate, Raúl, me, me quedo, eh, digamos, pensando con el tema de, de los cuatro primeros lugares, que es tan importante brincarte eh, la reclasificación. Eh, eh, sí, eh, vamos, la reclasificación es un solo juego, pero es vida o muerte. Es importante que den los cuatro primeros lugares. En el caso de América y Pachuca... El que gane el juego el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca va a dar un salto enorme y además va a dejar atrás al otro pensando en meterse en los cuatro primeros lugares.
4: Claro, porque eh, si América hubiera ganado el partido contra el Atlas... Estaría lo en los cuatro primeros. Estaría en segundo lugar, exacto, exacto. Pero como lo empate y ganan los que
3: vienen atrás, que son Chivas y Toluca, uh -huh. pues le pegan el brinco. Sí, exactamente. Pero bueno, así están las cosas con este América Pachuca. Buen oh. juego a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Pasada la media hora de juegos, 0 por 0 están en Aguascalientes de Caxa y Tigres, 1-0 gana Cruz Azul en Mazatlán. Un tuit
2: deportivo.
0: La pastelería Arienzo de Vía Silvio Barata en Salerno ha dedicado un pastel al portero mexicano del Salernitana, Guillermo Ochoa, arroba reforma cancha. Oh. El equipo del Nápoles detuvo su carrera hacia el título de la Serie A de Italia, al perder como local por la mínima diferencia frente al Lazio, que salió con el triunfo gracias a un gol de Matías Vecino en juego de la fecha 25. Escuchemos al mexicano Irving Lozano, quien fue titular y salió de cambio al minuto 71.
7: Sí, un poco amargo porque queríamos eh, sacar los tres puntos aquí, pero bueno, siempre te enfrentas a, a un equipo difícil. Aquí falta mucho torneo, todavía eh, tenemos que, que seguir un paso bueno, eh, tratar de lograr los
0: objetivos que,
7: que se plantearon.
0: Mientras que en la jornada 23 de la Bundesliga, el Borussia Dortmund derrotó todos uno a Leipzig, para asumir de manera provisional el primer sitio de la clasificación. Y en la fecha 24 de la Liga en España, la Real Sociedad no pudo en casa y se tuvo que conformar con el empate sin goles frente al Cádiz. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
3: Gracias Ricardo, la actividad del fútbol internacional ya está listo. Lalo Bricio, como siempre, un placer eh, recibirte. Uy, Córdoba estuvo a nada de cabeza de poner el primero para Tigres, se fue a un ladito de la portería de Hugo González, siguen 0-0, Necaxa y Tigres, 1-0, gana Cruz Azul en Mazatlán. Lalo, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo andas?
8: Doño querido Raúl, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre, pues sí acabamos de ver que le estaban anulando un gol al Cruz Azul, una jugada apretada, en que por fin se consigue el gol de la máquina. Fíjate qué curioso, hace ocho días... El VAR intervino en dos goles del Mazatlán. Uno se lo habían anulado, se lo dieron la liniera en Edina Caudillo, y luego el VAR rectificó y se lo dieron por bueno. Agonizaba el partido, el gol del empate de Mazatlán, se lo quita el VAR. ¿no? Y ahora empieza el partido de Mazatlán, y otra vez el VAR interviene en un partido del Mazatlán, ahora en su contra. no Se lo había anulado el liniero y se lo dan por bueno. O sea que el diablo anda suelto con eso del VAR y el equipo Mazatlán. Y hablando de ese partido, fíjate que un gol, los dos goles de Mazatlán, uno Edina Caudillo, lo había anulado y se lo dieron por bueno. Y la suspenden, porque en el otro gol, en el final del partido, Alberto Morín, ni se enteró que era fuera de juego, lo anularon, pero sí repiten a Alberto Morín, entonces ahí me llama la atención, porque a Edina Caudillo se la echan al plato y no, no, no pita, y el caso de Alberto Morín sí lo repite, ¿no? Y hablando de las damas, fíjate que también llama la atención que en esta ocasión va de bar eh, Diana Pérez eh, Borja, al rayados contra, contra Ciudad Juárez, en el centro va a estar Santander, y una dama, hace mucho que no, que no teníamos una dama en el bar, va a ser Diana Pérez Borja. ¿Se acuerdan de, de León Padró Borja, ese árbitro de Guanajuato, un grandote muy, muy buen silbate? Pues son sus sobrinas, ellas, unas árbitras también grandotas, ellas son unas hermanas que, que están pues ya casi listas para para debutar en la primera división y ahora la vamos a tener en el bar a Diana Pérez Borges en el Rayados contra Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, continuando con las designaciones, ustedes destacaban el América Pachuca como el partido de la jornada. Estoy de acuerdo con ustedes. Va a Ahí, a Ahí Escobedo, va de central con Diego Montaño de bar. Me parece también una, una extraordinaria decisión. Y otro partido que llama la atención es el Chivas Santos, donde está un novato Víctor Cáceres, Víctor Cáceres con con Eduardo Galván en él en el, en el barro, ¿no? y aunque ustedes no lo catalogaron como uno de los mejores partidos de la jornada, pues está el de Pumas Puebla, por favor, no me dejen de lado a mis Pumas, por eso designaron a César Arturo Ramos Palazuelos, un árbitro mundialista con Guillermo Pacheco en el barro. Así las cosas, mis queridos amigos, bueno, ya ahorita están en el Necaxa Tigres Fernando Hernández, y en el Mazatlán, Cruz Azul, Jesús López, en que, que ya mencionamos que anuló, que anuló, que perdón, que le habían anulado un tanto al Cruz Azul, que finalmente y acertadamente fue dado por bueno.
4: Oye, mi querido Lalo, ¿qué sabes de la reunión del arbitraje? ¿Qué, ¿Qué novedades? Por ahí leí que querían ya dejar los partidos en 30 minutos. ¿Con cronómetro? No Sí, o sea, que el primer tiempo de 30 minutos pero, pero, y el segundo el
3: tiempo 30 minutos. ¿Deteniendo el
4: reloj?
8: No sé, Lalo. No sé, Toño. Pues sí, mira, se han hablado muchas cosas. Es una preocupación de la FIFA esta cuestión del tiempo, ¿no? Por eso se están dando tanto tiempo de, del mal llamado tiempo de compensación o el tiempo a cañear del árbitro al final por eso se está haciendo mucho escándalo al respecto y se está tratando de que no pues de que no se pierda tanto tiempo están tratando de, de, de implementar diferentes estrategias no este, en, la, en la quinta cumbre que se llevó a cabo aquí en México ayer y hoy pues se, se trataron sobre todo cuestiones muy muy internas de la FIFA reglamentaciones internas cuestiones jurídicas cuestiones del tas cuestiones de mejorar las cuestiones jurídicas de los de los futbolistas eh, la, tratar de que no vuelva a ocurrir esto de que se iba a crear la, la, la superliga en Europa todo ese tipo de cosas muy administrativas se trataron en la, en la quinta cumbre esta que se llevó a cabo en México pero muy poquitas cosas de arbitraje ¿no? Gracias a Dios, porque ya sabemos que cuando le meten la mano a la regla, nos ponen a parir
3: chayotes. Así es. Gracias, Lalito, que tengas una, un excelente fin de semana.
8: Gracias a ustedes, les mando un cariñoso abrazo de gol, gran fin de semana, buenas noches.
3: Gracias, gracias, Lalo. Gorriarán, acaba de hacer el primero para Tigres. Tigres gana 1-0 a Necaxa en Aguascalientes, Cruz Azul gana 1-0 a Mazatlán en Mazatlán. Regresamos.
0: Espacio
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Inter y Milán? Tranquilamente. Ochoa reconoce acercamientos para quedarse en Europa si no renueva con el Salernitana. Medio tiempo.
7: Oh. En la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero, en Italia, Napoli perdió 1 a 0 con el Lazio. Irvi Lozano jugó 71 minutos. Guillermo Choy el Salernitana serán anfitriones de la Sampdoria, mientras que el cremonese de Johan Vázquez, tras ganar en la jornada anterior, se mide al Sassuolo. En España, el Mallorca de Javier Aguirre juega en contra del Elche. Escuchamos
1: al Vasco Aguirre. Lo que yo controlo que es mi vestidor, estamos bien ubicados en el objetivo, que es permanecer varios años en prevención para generar un proyecto bonito, de momento estamos consolidados en la prevención, estuvimos subiendo bajando segunda vez, segunda primera, segunda primera, sufrimos es nuestro segundo año consecutivo, queremos ligar un una tercera temporada en prevención para seguir seguir creciendo como institución, sí
7: el Betis con Andrés Guardado en la convocatoria se verá las caras con el Real Madrid César Montes con el Español se enfrenta al Valladolid, Jesús Tecatito Corona, podría regresar a la actividad en el duelo de Sevilla frente al Atlético de Madrid, en Holanda, Santiago Jiménez con racha goleadora con el Feyenoord, choca ante el Groningen, Eric Gutiérrez y el PSV Eindhoven reciben al Walwich Edson Álvarez que pasa por buen momento y Jorge Sánchez con poca actividad en las últimas semanas, juegan de visitantes con el NEC Meyen en la Premier League, el Wolverhampton de Raúl Jiménez, se mide al Tottenham Hotspur. En Bélgica, Gerardo Arteaga y el Jeng se enfrentan al saint Truiden. En la Major League Soccer, Los Ángeles FC con Carlos Vela juegan en contra del Portland Timbers. Alan Pulido y el Kansas City se miden a Colorado. El Houston Dynamo de Héctor Herrera se enfrenta al New England Revolution. Y el Inter de Miami con Rodolfo Pizarro juega en contra del Philadelphia Union. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias, Memo. Gracias también a ustedes por sus llamados y mensajes. Christopher Anaya de Puerto Vallarta dice: Todos tenemos derecho de representar a la selección. Perdón, que ya empató
3: Mazatlán, señor productor. Allá. ¿Ah, ya? ya empató Mazatlán, tiro de esquina. Ya prácticamente al final de la primera parte, cobro de tiro de esquina. Mala marca de Cruz Azul, Raúl. Sí, sí. Y, y viene la definición por arriba para emparejar las cosas. Uno por uno, Mazatlán y Cruz Azul en el Kraken.
1: Correcto. Decíamos de Christopher Anaya, de Puerto Vallarta, te, dice que todos tenemos el derecho de representar a la selección que queramos, ya que es el orgullo nacional y es propio. Eh, ¿Por dónde transmitirán el partido de América contra Pachuca? Nos pregunta. Canal 5. Correcto. El gol es de vidrio. Creo. Es de,
3: sí, es de vidrio, exactamente.
4: Eh, de... Ay, quedó mal parado. Chuy se quedó ahí la Chuy. mitad, ¿no? Es que el centro es muy corto sí. y, y ahí es donde, aunque sea en el área chica, los que saben de la portería dicen que hay que quedarse mejor. Sí. Y
1: quiso ir, ya no llegó. Se quedó a la mitad. Y ahí está pagando. Muchas gracias, Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Toño te pregunta, eh, Alejandro Bir, la nueva regla del reloj. Cronómetro en las ligas mayores de béisbol, uh -huh. estará vigente en series divisionales de campeonato y serie mundial. Todo, todo, y que tengan todo. excelente fin de semana.
3: Ya, ya llegó para quedarse. Ya, ya desde, desde ahorita, desde la pretemporada, ya, ya se mantiene este, este reglamento durante toda la campaña 2023. Y yo creo que ya llegó para quedarse esa, esa regla del
1: cronómetro. Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Valencia de Nicolás Romero. Saludos, Raulito Sarmiento, se te extrañan las narraciones. Gracias. Toño de Valdés, el mejor analista de fútbol americano.
3: Gracias, abrazo.
1: Muchas gracias. Tenemos también algunas, eh, les doy aquí también lo de lo eh, la quiniela, rápidamente, porque fíjense que en estos partidos que ya están jugando en este momento, Anselmo, el del Necaxa, le puso Necaxa, lógicamente. Toño le puso a Tigres, al igual que Raúl Sarmiento, el señor Bricio, su servidor, nuestro invitado. ...que es Gabriel Lara Orozco... ...de León Guanajuato... ...está con un empate... El, ...el otro encuentro, el de Cruz Azul... ...que ya se empató en este momento... ...bueno, nuestro invitado dice Cruz Azul... ...Anselmo dice empate... ...al igual que Raúl Sarmiento... ...Toño de Valdés, el señor Bricio y su servidor... ...estamos con Cruz Azul... ...y al rato, eh, a las 9 de la noche, con 5 minutos... ...Tijuana Atlas... ...Anselmo está con Tijuana, Toño dice empate... ...Raúl dice Tijuana, al igual que Bricio... ...yo me quedo también con un empate... Y nuestro invitado eh, está con el equipo de Tijuana. Así están las cosas. Suerte a Gabriel Lara Orozco de León, Guarajuato. Ojalá que le vaya bien en la quiniela.
3: Correcto. Bueno, pues eh, ya terminamos, señor productor. Hay algunas llamadas más. Ah, Pedro. ¿todavía? Ah, venga, venga.
1: Déjame, eh, es que me manda aquí ya aquí
3: más llamadas. Es que ya van 50, casi 51 minutos en, en el
1: juego de Mazatlán. Es que ¿sí? pusieron 6. Y, no, y no se acaba la primera parte. Pusieron 6 de... De, de tiempo de compensación, ¿eh? pues sí, por el
3: asunto de Pero Ya son seis, ya son seis. Ya, ahora sí, terminó el Se primer robó. tiempo: uno por uno, Mazatlán y Cruz Azul. Y en el 48, Necaxa
1: pierde con Tigres, 1 por 0 Correcto, muy buenas noches desde Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, de Javier, a este magnífico programa, menciona Raúl Sarmiento sobre posibles llamados a Rocha o al Hueso Reyes. En serio, con el nivel tan bajo que están mostrando, ¿tú crees que sí deberían de estar ahí? ¿Quién, perdón? Rocha y el hueso. Pues, este, yo no creo, y por eso no los llamaron. Pues sí. Correcto. Buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Los saluda su amigo Miguel, hasta que por fin coincido con el profesor Zúñiga, ya que Santiago Jiménez no tiene por qué venir a estos partidos.
4: Pues yo, yo creo que sí Lo que
1: pasa es que es fecha
4: FIFA <risa> Sí, hay que aprovechar y, y por ejemplo, Messi va a ir a jugar Claro a Todo mundo Espacio va
5: a jugar
2: Deportivo.